0: Karşınızda Zeynep arama füzün var. Asıl konumuz, o maddede nasıl öykü yazılmaz? Edir,
1: <gülüyor> aslında ben yani birer paragrafla anlatılacak şeyler değil aslında. Çünkü e, okurken de başka yazar adaylarının hiç o kabul edecek şey değil. Yani şu yazıyı tam uygulasanız muhakkak bir dergi size döner. Ya yani bunu iddialı bir şekilde evet, söylüyorum. Bazıları bununla ilgili sınırlar koyuyor. Şu kadar kelimeden aşağısı öyküdür, bu kadar kelimeden yukarı romandır. <gülüyor>
0: dostlar. Bugün güzel bir içerikle karşınızdayım. Ee, karşınızda Zeynep Ağaraman füzünü var. Zeynep Hanım e, maşallah var o konuda. E, bir elinde yaklaşık 100 varfettiğim eee bir to- e, şey var elinde. Bununla ilgili biraz kimdir, nedir ondan bir bahsedip aslında asıl konumuz olan geçmek isteyeceğim ve sözü kendisine bırakacağım. E, şöyle ki asıl konumuz o maddede nasıl öykü yazılmaz isimli Sabit Fikir'in Ağustos ayı sayısında bir e, yazısı vardı. Çok da güzel, doyurucu, sayfalık bir yazı. Hatta Twitter'da da de belirtmiş, e, daha fazla olsaydı belki kitap bile çıkartabilir. O kadar da güzel, içerikli bir yazı. O yüzden bu işi hazır da bu kadar çok yazıya planlı gelmişken, nasıl yazılmalı, nasıl yazılmamalı konusunu konuşmanın doğru olacağını düşünüp, hemen onunla iletişime geçtim. Sağolsun kabul edin. Şimdi izninizle ben de şakayım, şey biraz ondan bahsedeyim sizden bahsedeyim. Zeynep Kahraman Füzün 86 Akisar doğumlu 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mevzunu 2006'dan beri de edebiyatla uğraşıyormuş ve birçok dergide yazıları mevcut hatta e, Twitter sayfasında özellikle bakarsanız çok fazla yazısının olduğunu görebilirsiniz. Şimdi de Z dergisinin yayın yönetmenliğini yapıyor ama en önemlisi gençlere de her zaman yazma şansı tanıyor. Bu yönüyle de herkes de belirtiyor ki ben de belirtmem lazım. Nasıl ise öğretmenlik ve bunun yanında da da iki de mevcut. Ee, bu iki kitap da hakkında çok ufak da olsa konuşmayı düşünüyorum. Dünya Topraklarında isimli distopik bir kitabı mevcut. Bu yıl zaten çıktı. Yeni da diyelim. Bundan önce de Köz Yanılması isimli bir kitabı var. İşte bu şekilde sormak istiyorum size öykü nedirden daha ziyade öykü ne değildir diye de sormak istedim.
1: Öykü ne değildir? Aslında ben o maddeler bi- birazcık zih- Eğitimde şey olarak oluştu, eğitim verdiğim için atölyelerde e, oradaki metleri değerlendirirken Öncesinde editörlük yaptığım zaman metinleri değerlendirirken şöyle bir söz var. Kötü metinler birbirine benzer ama her metnin kendine özgü bir, her iyi metnin kendine özgü bir güzelliği vardır diyerek aslında kötü metinlerin çok bariz benzer hatalar yaptığını fark ettim. Kendim de o hataları zamanında yaptım. Zaten aslında bir tecrübelerimizi aktarıyoruz eğitimlerken de yaptığımız hataları yapmamaları için uğraşıyoruz. Uzun bir şekilde gittiğimiz yolun onlar için sağlığını istiyoruz. O yüzden de onları onlara ifade etmeye çalışıyoruz o yalnız üstleri. Aslında ben bunu bir tweet atmıştım. On, ma- on maddeyi. On tweetlik böyle hemen fragman gibi yayınlamıştım onu. Sonra onu bir site edebiyat habere göndermiş. Sonra Instagram'ımda paylaştım. Instagram'da paylaştığımda çok beğenildi. Hatta ben onu beğenildi diye konsol gönderi yaptım. Daha çok iyi ulaştım dedim ve acayip güzel dönüşler aldım ben ondan. Hani ya süper bir şey böyle bir şey nereden çıktı diye çok fayda gördüm. Çünkü çok pratikçe yazılmış bir bilgilendirmeydi. Öyle oldu Sonra Mustafa Bey, sabit Fikri'nin yönetmeni dedi ki bu maddeleri açalım, genişletelim bir yazı diyoruz size. Ben de onları genişlettim. Aslında genişletmem de çok önemliymiş. Onu fark ettim. Çünkü birer, yani birer paragrafla anlatılacak şeyler değil aslında. Çünkü belki yazan tecrübeli birileri hatalarını görebilir ama çok tecrübeli olmayanlar için daha açıklanması gereken. Yani belki yanımızı yaratabilecek şekildeydi o hali. O yüzden uzun uzun anlatınca örnekleriyle daha iyi oldu. İçime senin aslında bu yazdıkları benim atölyelerimde anlattığım şeyler, kendim yaptığım hatalar eskiden veya gördüğüm, okuduğum öğrencilerimde veya işte yay- editörlük yaptığım yayın evindeki gelen gördüğüm hatalar, onların ne olduğunu açık açık yazdım. Yani bunları yapmazsanız dergiler sizi alır, yayın evleri sizin metninize değerlendirir ve bir yerlere gelebilirsiniz. Ya bunlar şey değil aslında. Benim görüşüm ama aslında benim görüşümden ziyade şu andaki birçok örgücünün bunlara dikkat ettiği için başarılı olması aslında. Yani bunlara dikkat ederseniz siz de ya şu yazıyı tam uygulasanız muhakkak bir dergi size döner. Yani bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Çok pratik güzel oldu içime de şimdi güzel de etkisi olacağını düşünüyorum.
0: Zaten başta da belirttiğim gibi yani e, size ulaşılma vesile olan metin. E, peki şeyi soracağım. Bir öykünün belli bir uzunluğu var mı? Yani bu kadar olsun. Mesela sizin var öykü kitabınız. Belirli bir Yani 128 sayfa. Ama mesela ayrı ayrı Mesela bunu ama 250 sayfa, 300 sayfa ya da bir 50 sayfa ya da 2 sayfa bunun belli bir sınırı var mıdır? Yani koyabilir miyiz böyle bir şey?
1: Bazıları bununla ilgili sınırlar koyuyor. Şu kadar kelimeden aşağısı öyküdür, bu kadar kelimeden yukarı romandır şeklinde bir sınır koyuyorlar. Ben hatta bu yazıdan sonra, bu yazıdan değil de bu yazının o ilk hali, maddeler halindeki halinden sonra e, roman arasındaki farklar yazdım. Aslında ben onu öykü ve romana arasındaki farkları yazmaktaki amacım şeydi. Öykü ve roman arasında çok da bir fark yoktur <gülüyor> aslında. E, çünkü artık türler arası geçişkenliği biliyorsunuz. Yani ikisi de hikaye anlatır, ikisinde karakteri vardır. Ama e, yeni başlayan biri bunu a- ayırt etmek istiyor veya öğrenciler okulda öğretmenleri soruyorlar. Onlar için yapılmış bir şey ama e, kadar farklarını söylesem de her maddenin sonunda aslında çok da farklı değillere getirdim. Amacım oydu zaten. Uzunluk benim bir cümle yazdığım kısa de Var. Biliyorsunuz altı kelimelik bir çörek öykü akımı Hemingway'den dolayı biliyorsunuz işte satılık bebek patikleri hiç giyilmemiş. Burada bir hikaye var aslında. Öykü zaten buzdağının görünen yüzünde küçük bir şey göstermek. Geri kalan bütün boşluğu okura vermek. O yüzden öykü kapalıdır anlatım olarak. İşte bunu mesela söyledim. Yani maddemden biri öykünün kapalı olması gerektiği. İşte öykünün daha nitelikli okur, e, okurun sevdiği yazım ürü olduğu için onlara daha uygun. Çok her şeyi böyle açık açık anlatmamak, böyle cahili anlatır gibi detaylı detaylı uzun uzun anlatmamaktır amaç zaten. Öykü birazcık daha romandan o yönüyle ayrılır. Ama uzunluk yönüyle ayrılmaz değil diyelim. Bazıları öykünün dininin daha şiirsel, daha e, iyi olduğunu falan iddia eder. Çok e, yorucu bir metnin roman olamayacağını yani yorucu değil bazı romanlar vardı dili gerçekten öykü gibi çok işlenmiştir neden romanlarda o kadar işlenmiş bir dil yok zaten çok uzun olduğu için yok yani hani bu kötü bir şey diye değil çok iyi işleyip de uzun bir metinde yazabiliriz ama Çoğunluk yazarlar uzun yazdıklarında bu kadar çok dilişçiliği yapmıyorlar. Böyle olunca da öykünde dilişçiliği olur, romanda gerek yoktur gibi bir şeye geçiyor. Veya şöyle diyorlar, yorucu olmasın diye. Öyle bir şey olamaz. Niye yorulayım ki? Ben o zaman bölüm bölüm okurum yani. Gayet de olabilir aslında. Yani dediğim nokta oraya geliyor. Maddelere tek tek de bakabiliriz aslında. Hani ilk madde özellikle insanlara niye böyle bir şey dedin dedirtecek bir madde. Süslü. Kelimeler ve imgeler kullanmayı bırakın. <gülüyor> Gerçekten hemen itiraz edilecek bir şey zaten amaç da birazcık düşündürmek yani olaya ters taraftan bakmak. Ben de o hatayı yaptım. Ben ne zaman aslında öykülerim kabul gördü dergiler tarafından? Ben önce ve bir öykü yazmıştım. İçinde bir sürü süslü kelimeler geçiyordu falan böyle dili Osmanlıca kelimelerin oldu. Ve ben gönderdim cevap gelmedi bile. Birkaç dergide gönderdiğim hatırlıyorum. Çok da iyi bir kurgusu vardı aslında. Ama o kadar kötü duruyor ki o kelimeleri sonradan serpiştirmek. Ben sonradan e, okurken de başka yazar adaylarının hiç o kabul edecek bir şey değil. Gerçekten acemilik göstergesi. Ben de o zaman acemilikten yapmışım. Bu böyle sonradan eklenecek şeyler değil. Senin dinin öyleyse tamam güzel durur ama öyle bir konuşman yoksa, konuşma tarzın o değilse olmuyor maalesef. Ve birazcık da klişe kalıyorlar. O, onunla ilgili de bir şey var. Klişe dediğimiz şeyin aslında iyi olduğu yapabiliyorsan çok güzel bir şey ama yapamıyorsan klişenin seni ileriye değil aslında geriye götüreceği detayı, kimsenin görmediği fark etmediği, çok da akla gelmeyen konuları yazmak. Çok da çarpıcı olmayan kelimelerden cümleler oluşturmak. Daha sıradan olmak aslında. Sıradan yazarken iyi bir işçilik yapmak daha önemli olduğunu anlattım.
0: Ee, cat, birkaç dakika
1: özetlemiş oldum size. Ee,
0: Anacat örneğini vermişsiniz zaten. O evet, o, evet, aynen. Güzel örnek yani, gerçekten. Evet.
1: Bazı kelime tekrarlarından bahsettim. Bu da hala okuduğumuz kitaplarda çok karşımıza çıkıyor. İşte kelime tekrarları o da dilde sıkıntı yaratıyor. Veya zaman konusu. Bence öyküde o da çok önemli bir şey. Zamanın öyküde dar olması gerektiği. Çünkü uz- uzun bir zaman yazmaya kattığımızda yüzeysel anlatırız mecburen. Ama derinleştirmemiz gerekiyor öyküyü. O yüzden de zaman ne kadar kısaysa o kadar derin bir metin oluşuyor. Zaman konusu bence önemli. Bu konuda da daha benden genç olan yazarlarda söylediğim çok şaşırdılar. Yani fark etmemişler öykünün zamanının uzun olmasıyla öykünün ne kadar yüzeyselleştiğini fark etmemişler. Ve o gözle baktıklarında aslında öykülerindeki hataların bu olduğunu ve bundan dolayı belki yayınlanamadığını ...fark ettiler ve güzel dönüşler aldım... ...o konuda da, zaman konusunda da... ...zamanında hatta romanda bile olmaz... ...yani şu bana çok garip geliyor... ...hayatımı yazsam roman olur ki... ...kimsenin hayatı roman olamaz... ...doğduğundan ölümüne kadar bir Metin... romanda sığmaz, bir hayat hikayesi... ...romana sığmaz, mümkün değil bu... ...sen hayatının bir kesitini yazarsın... ...sonra da flashbacklerle geriye alı gidersin... ...hayatımı yazsam roman olur duyup... ...gençler hayatlarını veya annesini... ...veya anneannesinin hayatını başından sonuna kadar... ...anlatır, hızlı hız hız, hız, hız işte yürüdü kalktı <gülüyor> okula gitti geldi <gülüyor> şeklinde bir roman yazdıklarını düşünüp bunu parayla bastırıp yayınlatabiliyorlar Dolayısıyla hayal kırıklığı zaten evet. böyle bir şey yok böyle bir metin yok edebiyat bu değil yani edebiyat zaten yavaşlatmak için bizi durdurmak için olan şey bütün hayatı sen koşuyor, koşuyor, koşa anlatamazsın bir edebi esere bunu sığdıramaz mümkün değil ya,
0: hızlı tüketimle birlikte edebiyatı da hızlı olacağını zannediyorlar. O yüzden böyle işte ümmetliğe oluyor yani. E bu şeyi sorak istiyorum. Sizin de bu okuyucuyu aptal yerine koymama meselesi var. Ama ben mesela polisiye Okumayı çok severim çünkü polisiye öykülerim değil de biraz daha böyle detay sevdiğim için daha polisiye romanı okudum falan ama öykülerinde de dahil olmak üzere hepsinde her ikisinde de yani sürekli karşılaşıyorum yani belki de istisnalı işte vardır hiç şey olmadı. böyle yani ahma anlatır gibi hadi bakalım sanki hani kitap hiç okumamışız başından itibaren ne giriş olmuş ne gelişme olmuş direkt sonuçtayız da karakterler gelişmiştir Böyle, böyle anlatıyorlar falan. Mesela bunu neye bağlamak lazım acaba?
1: Maalesef polisiye aslında çok iyi yazılabilecek bir konu bence. Demeyelim, ayırmayın. Ben polisiye yazıyorum. Yani polisiye gibi olan benim öykülerim var. Romanımın da bir kısmında var zaten. Çok seviyorum Gizem yazmayı. Ama hiç de o şekilde detayları uzun uzun anlatmıyorum. Yani aslında polisiyenin tam da tersi ya. Onun yapısının o kadar ters bir şey ki polisiye dediğimiz şey gerçekten çok kapalı anlatım işte bir şey. Bunu yapmaların sebebini söyleyeyim. Polis diye yeni kitap okumaya başlayanlara hitap eden bir tür. Yani ben zamanda okudum polis diye ama şu anda okumuyorum. O yüzden e, daha yeni başlayanlar okuduğu için onlar da kolay anlayamadığı için çünkü çok kitap okumadığı için zaten polisi okuyor. E, onlara uygun yazılıyor. Yani iyi polisi tabii ki vardır ama birazcık okura göre yazılıyor maalesef. Ben mesela operizmadan da çok mutluyorum biri değilim ama roman yazarken dünya topraklarının içine koydum. Sonradan ekledim hatta başta yoktu. Gibi sadece yazarlara ve nitelikli okurlara hitap etmeyeceğim. O yüzden de içine koydum. Aslında bence o da boşluktur. Yani boşluk olarak kalmalıdır. Onu okur kendisi zaten zihninde oluşturur. Yani sen öyle bir anlatmalısın ki hikayeyi. Oradaki e, o hikmetli sözü okur çıkarabilmeliyim. Arkamda
0: da duran boyu okuyorum. Evet. Mesela poğuda hiç böyle bir şey yok. Ayet Değil böyle Yani ben ele Edebiyattan nasıl entelektüel birikçim alabilirsin, ben oradan mesela çok komonlu kitaplarında sonra çok net görebiliyorsun ama isim vermeyin popüler polisiyelerde ondan sonra da, Türklerde de var, yabancılarda da fark sizin yani bir evet. şey var yani dolayısıyla dünyada böyle bir hastalık olmuş gibi düşünmeye başladım artık yani iyi konuda yani, ha, farklısınız yani kesinlikle ee, şeyi sormak istiyorum mesela bir kitap evine gittiğimiz zaman ya da bir kitapçıya gittiğimiz zaman doğumlukla böyle oranın kütüphanesine bakıyoruz. Böyle bir pesimist hava var. Yani umutsuzluk havası var böyle nasıl diyeyim. Baktığımız anda eskiden şey anlamında demiyor belki, kapak, resim falan anlamında içerik anlamında söylüyorum böyle bir umutsuzluk havası var sanki hep bir karamsarlık hali var şey, dergilerdeki yazılara bakıyorsunuz mesela genelleme yapıyorum tamamen yani %100 öyle ettirmiyorum çünkü tabii ki evet. Mesela... Burada e, beyin kurullarını sanki böyle seçiyormuş gibi geldi. Yani, bir noktadan sonra. Yani bu işin de bir koperitesi gelmiş. Tabii onu tırnak içinde kullanıyorum. Koperite olmuş da efendim Umut'ta şey yazınca. Ya Umutlu da derken ille de böyle hadi bakayım lay lay yom, el ele tutuştuk gidiyoruz. <gülüyor> öyle değil mi? Yani hani bazı şeyler vardır. Gerçektir o yani. Ve mücadele vardır onun içinde vesaire. Konu her ne olursa ifade iç fayet etmeksiz. Ama mesela artık öyle bir ortam kalmamış da sürekli böyle bir... Mesela Kafka'yı çok severim ama böyle şey görürüm, e, karanlık görürüm, kendi yaşadığı özel yaşamlarla vesaire. Böyle Kafka vari ortam olmaya başladı. E, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir gözleminiz var mı acaba? Yani gerçekten bir yazar olarak ve de e, bir editör olarak e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? katılıyor
1: musunuz? Edebiyat bence biraz böyle. Yani edebiyat birazcık canımızı sıkmak için var. <gülüyor> yani hem bizi durup düşünelim diye var, hem de bize, birazcık bizim canımızı sıkmak için olduğundan dolayı ben şikayet etmiyorum zaten canım sıkasın diye okuyorum üzeyim diye okuyorum başkalarıyla da başkalarının acılarını anlayabileyim diye empati yapabileyim diye okuyorum. Tabii ki ama çok karanlık olmamalı. Benim dünya topraklarında aslında distopya, kötü bir gelecekten bahsediyorum. Ama içinde çok sıcak bir dostluk hikayesi var. Çok üzülerek ve canı sıkılarak okurken bir yandan da umutla dolmayı sağlıyor. Öykü kitabımda da bir iki tane böyle muzibe daha umutlu öykülerim vardı. Yani tamamen karamsar bir dil, tamamen karanlık ve dram ee, sevmiyorum ben de. Ne olursa olsun bir ironi gerekiyor ve acının aslında böyle metinlerde bağırarak söylenmesini de doğru bulmuyorum. Ee, bu konuda da dikkat ediyorum. Yani bence bu da ee, bu maddelerde de belki yazmışımdır muhakkak yazmışımdır ya söylenmesi doğru evet, evet. değil yani acının acıyı yaşayan kişi acısını anlatmaz zaten sessizdir yani ağıt yakmak için hatta parayla insan tutulur o yüzden de öyküyü yazan yazar bu konuya çok dikkat etmeli öldü bile dememeli yani hani <gülüyor> ya da çok basit yani çünkü onun çok etkili olduğunu gördüm ben okuduğum metinlerde ne kadar acıları abartmış abartmış Allah'ım karakterinin başına gelenler o kadar kötü ki ama o kadar yapay duruyor Diyor ki ağlamıyorsun gözünden bir damla yaş bile çıkmıyor yani çok yapmacık oluyor ama acılarını anlatırken karakterinin bunu ironik hatta böyle dalga geçerek benim şey o anlamda çok hoşuma gidiyor kanını satan adam okuduğumda çok hoşuma gitti çünkü o kadar büyük acılar yaşayıp bunu çok rahat anlatıyor böyle karakter anlatırken böyle oldu böyle oldu diye böyle Gidiyor gidiyor kanını satıyor, parası ile neler yapıyor filan böyle. (gülüyor) Ama çok etkileyici yani gerçekten normal, gerçek hayatımızda da böyledir. Birileri acı yaşar ama üzülemez bile ve etrafındakiler ona üzülür aslında yaşadıklarını. Çünkü onu yaşayan bu olayın şokundan zaten bunu anlatamaz bile, derdini bile anlatamaz yani çok... Garip bir şeydi. Bu da Metin'de böyle olmalıdır diye
0: düşünüyorum ben. Evet, bu arada kesinlikle katılıyorum. Ben de çok rahatsız oluyorum bu arada. İster istemez okurken şeyde ta- anlatıcı Tanrı dönüyor böyle sürekli her şey müdahale, her şeyin müdahale, her şey müdahale böyle demek evet. istiyor, işte, böyle yapmak istiyor. E o zaman diyalog niye var? Yani hani o yüzden e, abi ben bu kadar nasıl diyeyim? Tabiri caizse göbeğimi çatlatıyorum düzgün diyalog yazayım diye. Adam orada kolaydan yazmış işte böyle düşün. Nereden biliyorsun? Belki ben başka türlü yorumlayacağım vesaire. Evet, yani bu ne çalışım ama yandan daha çok okuyucu olarak baktığım zaman yani kitap bana bana bir şey vermesi lazım. Başkasına da başka bir şey vermesi lazım. Değil mi? Ama sonra tutuyorsun diyorsun ki hayır öyle öyle. E öyle. kardeşim yani o zaman ben senin yer okuyayım ki? Yani o yüzden ve bu da yine aynı şeye düşeceğim ama bu da doğumluğu görmeye başladık. Galiba bu yazdıklarını Mesela... şimdi fark ediyorum. E, yazdıklarını gerçekten tam tersi bir hastalık oldu yani artık şey yapma ve bunu yapınca da yine tırnak içinde kullanıyorum popüler olduğunu zannediyor herhalde yani. Hani şeyi söyleyeceğim. Aslında kitabınız hakkında konuşacağım ama siz zaten belirttiğiniz duvar gazetesinde de şey vardı. Kitabınız hakkında bir yazı vardı. Hatta en uzun yazılardan bir tanesiydi. O yazıda mesela sizin belirttiğiniz işte distopik ve dostluk var ve bundan kurtuluşun bu şekilde olacağını işaret ettiğini çok güzel. Buna katılıyorsunuz diyecektim zaten. Açıkladığınız soruyu cevabını aslında de evet. o yüzden azır distopya demişken ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki distopya kitaplarına artış görüyorum ama hala yetersiz görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki distopya öykücülüğü anlamında. Yani ne noktadayız sizce? Ya da nereye gidiyoruz aynı zamanda?
1: Ben, ben distopyadan ziyade bilim kurgu diyebilirim. Şöyle diyeyim. Ben çocukken Züven okuyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Geleceği anlatan metinler. İşte sonra 1984'de okudum plan Sonra Fahrenheit. Fahrenheit aslında benim için çok büyük bir şeydi. Benim metnimde ilaçlar yasaklanıyor. Önceden söylemiyordum ama artık söylüyorum spoiler. Çünkü artık o kadar çok yazı çıktı ki kitap Okumadan okudular bence alıntılar ve yazılarla kitabı okumadan anladılar anlaşılıyor yok yani hani gerçekten hiç. Hikaye, bambaşka bir hikaye. Çünkü herkes başka bir tarafını anlatıyor ya. Hani siz dediniz ya çok uzun yazılmış bir yazı ama değil. Yani işte biri diyor ki kulağı var, biri diyor ki ayağı var. Hiç kimse daha fil demedi, onu söyleyeyim. <gülüyor> o yüzden e, ilaçların yasaklandığını söyleyebilirim. Yani aslında olay benim kitabımda ilaçların yasaklanmasıyla başlayan bir büyük bir mücadele var. E, Fahin Ayet'i okuduğumda bir şeyin yasaklanması, orada da hani kitaplar e, yasak. O çok hoşuma gitti. Bende ilaçların yasaklanması ile ilgili bir o fikir bana verdi. Yani gerçekten iyi metinler bize ilham veriyorlar. Ama ondan önce benim aslında romanımın kökeni şeydi. Öykü kitabında var, 100. tip diye bir öykü. O distopik bir öykü, o öykü zaten romanımda da var. Kurgunun içeriğinde geçiyor yani bir senaryo, film hikayesi gibi şeklinde. O, Kurgu'ya onu da koyduk. O çok sevildi. Benim öykülerim bazıları biraz film gibi anlatma-göster tekniğini uyguladığım için. O yüzden bir de o kurgularının yazık olduğunu falan söyleyenler oldu, öykü de harcamışsın bu kurgular daha uzarmış film veya roman olmuş diyenler oldu. Ben de o öykümü çevirdim. Yani yoksa ben şey değildim hani ben çıkayım bir distopya yazayım değildim ama buradan yola çıkıp onu yazayım dedim. Sonuçta başka öyküler de vardı ama onu çevirmek istedim. Amacım da şuydu aslında biz niye iyiye distopya yazamayız. Siz de ya, Türkiye'de çıkmaya başladı e, distopya diye. İthaki'nin biliyorum biliyorsunuzdur e, öyle bir serisi var. Okumadım daha hiç bilmiyorum ama böyle bir seri var yani. Başka işte Müfit Özden- var Çok da yok dediğiniz gibi maalesef. Film de yok. Çok zor bir tür değil bence. Yapılabilir, yazabiliriz yani. E, niye bu kadar uzağız bilmiyorum. E, belki de edebi bir tür olarak görmüyor olabilirler. Hatta bir yayın evi kitap dosyası başvuruları için anekdot yazmıştı bilim kurgu dosyası kabul etmiyoruz çok üzücü bir şey bu ee, Ursula şey diyor zaten hani bunu e, benim kitaplarıma bu şekilde ayırmayın diyor bence de aslında ayırmamız lazım ama söylüyoruz illa ki edebi e, bir dille distopya da yazılabilir yani sadece olayları böyle oldu böyle oldu şeklinde değil de daha e, kah- karakterlerin duygularını da anlata yazılabilir benim zaten yap- bir mektup üzerine geliştiği için gerçekten duygusal oldu. Hatta ben duygusallığını abarttığımı düşünüp okuttuğum yazar ve editörlere de bu duygu mı falan diye sormuştum yani. Ben, bana metnim aslında duygu yönüyle fazla geliyor. Benim anlayışım edebi anlayışıma göre. işte aforizmaları fazla geliyor ama birazcık editörlerin çalıştığım editörün özellikle Ayda Duruk Aradağ'la çalıştım istemesiyle. iyi olur dedi yani hani okur seviyor. Koyalım haklı bence de. Koyduk yani. metni çünkü bir şekilde paylaşmak istiyor insanlar ve aporizmalarla paylaşıyorlar. Altı çizilecek cümlelerle. O yüzden böyle bir oldu. Tabii ki eski metnini yazar artık benim için eskidi. Çünkü gerçekten yazılanı çok olduğu için 2019'un ilk aylarında yazdım. Ciddi anlamda benim için eski bir metin. Ama sizin için okur için çok yeni. Daha 2-3. ay mı 2. ay mı öyle. Ama gerçekten okuyan herkes çok güzel dönüş sağladı. Yazar arkadaşlarımı da çok beğendik. Yani söylediler, okurlar zaten çok daha fazla beğeniyor. Okurların çok daha fazla beğenmesinin sebebi şu aslında. Yani o şeyler, ögüler birazcık bana fazla geliyor. Sebebi de şu, çağdaş edebiyat okumayan birinin çok hoşuna gidiyor. Yani ben de zamanında ilk çağdaş metinleri okuduğumda çok etkilenip, wow demiştim. O yüzden de çağdaş edebiyat okumayanlar için gerçekten çok başlangıç yeri olabilir benim metnim. Farklı tabii ki. Çünkü gerçekten klasik metinleri okuyan birine, Tanrı anlatıcıyla anlatılan metinleri okuyan biri için e, ben anlatıcı, ki benimki ben anlatıcı da değil, sen anlatıcı. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, e. <gülüyor> o yüzden evet evet yani çok tek tüp var galiba sen anlatıcı yapan. O yüzden çok farklı geliyor. Hikayede güzel bir hikaye oldu, kurgu güzel oldu yani. Evet. Tavsiye ederim gerçekten bilim kurguya girmek için iyi bir kitap olur veya çağdaş edebiyata girmek için. Çağdaş edebiyattan korkan bir grup da var çünkü. Çok işte bilinç akışı tekniği veya böyle uzun uzun karakter tahlilleri analizleri akmayan bir metin sonuçta. Bir hikayesi çok yok. Durum öyküleri filan insanlara birazcık şey geliyor. Tepkililer çağdaş edebiyata karşı. Onlar için de çağdaş edebiyata giriş olabilir. Bilim kurguyu küçük görenler için bilim kurgunun o kadar da küçük bir Hedefiyat olmadığını gösterebilir. Gerçekten hiç bilim kurgu okumadım, okumuyorum diyen yazarlar var. Onu söyleyeyim size. Okumuyorum diyor bilim kurgu. Çok ilgin. Ama 1984'ü okumuş mesela yani. Onu da beğenmiş. Demek ki okunabilecek bir şey bilim kurgu. yani.
0: Belirli şeyler var, kalıplar var. Daha doğrusu dörü var artık yani. Onları için böyle şey yapamıyor. Çok bir var edebiyatta maalesef ve bunu edebiyatla uğraşanlar daha iyi yapıyor. Peki Türkiye'deki bir yazar olarak hatta işin başındaki yine editör olarak diyelim. Kitap ve dergi fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yazar olarak, dolayısıyla bir çok okuyan birisi olarak yani meslek gereği de ama çok okuyan birisi olarak aynı zamanda seven birisi olarak hem okuyucu hem yazan olarak bu konuda ne düşünürsünüz?
1: Evet çok fiyatlı ama yapacak başka çare yok yani şu anda hani Hani e, ne editörden kısılır ne yazardan. Yazarlar zaten gel- ciddi anlamda çok az kazanıyorlar. Birinden kıslamayacak bir şey. Kağıtların pahalı olmasından dolayı. Bence bunu şöyle yenebiliriz. Tabii ki parası olanlar alsınlar. Parası çok olmayanlar. Değiş tokuş yapabilirler. Yani bence böyle çevreler gerekiyor arkadaş ortamları. De herkes bir kitap alırsa 10 arkadaş 10 tane kitabınız olur. Yani ben çok ödünç kitap okudum. Yani zamanında çocukluğumda gençliğimde o kadar çok ödünç kitap. ya yani işte bir yerde kalıyorum. Bir okula gidiyorum, bir yurtta kalıyorum, bir şey oluyor. Hemen oradaki kitapların hepsini okuturum. O yüzden e, kütüphaneme e, dahil etmediğim ve okuduğum, ödünç çaldım. Ya yani, okumak istiyorsan yeter ki okumak iste. En kötü ihtimal yazarına dersin, e, rica edersin. Ne bileyim ya yani, böyle samimiyetim vardır belki. E, ya, zaten yaz yazıyorsundur falan. En kötü ihtimal ondan ricada bizim Çekilişler oluyor katılabilirsin. Yani bir şekilde okumak isteyen okur kütüphanelerde artık çağdaş edebiyat da var, iyi metinler de var. Ben şey değilim yani o konuda. Öykü dediğimizde de testi dergiler var, bir yudum kitap, Trendeki yabancı öykü okumak iste yeter ki. Onların üye olduğunda her gün ücretsiz öyküler var. Her, e, trendeki yabancı bir yılın ücretsiz kitap var. İşte üye oluyorsun. Ya bir ay üye ol, bir sürü kitap oku meselardan veya üye olmasan da indirdiğinde her sayının ilk öyküleri ücretsiz yani. O yüzden evet. ben okumak için para e, muhabbeti çok bana şey gelmiyor. Yani bir şekilde okuyabilirsiniz. İşte benim Z dergide öyküler yayınlıyoruz. Çağdaş edebiyattan, yeni yazarlardan ama iyi metinler var. Oku, dinleyebilirler. Bir sürü YouTube kanalı var e, seslendiren. Bence ulaşılabilir yani. Klasikler, PDF'leri var. Tehlifi katmış eserlerin hepsinin PDF'i var internette. Ücretsiz. Çünkü tehlifleri yok zaten. Onları indirip okuyabilirler. Okunabilir yani. Ben <gülüyor> bu, bu
0: bahsettikleriniz üzerine bizim de bir içeriğimiz vardı içeride bu içeride içerikte bayağı bir detaylandırıldı. Yani farklı şeyler evet. düşün yani aynı şeyleri söylüyordu. Yani. Artık öyle bir noktaya geldik ki her köyde olmasa bile hemen hemen her yerde artık banyerlerde var şey olmasa bile yazıyorsunuz, talep ediyorsunuz. Zaten bitiriyorlar. bu bir gerekçe olmaz yani. Bir kadın yazar olarak karşılaştığınız zorluklar var mı? Edebiyat çevresiyle alakalı olarak?
1: Ee, kadın yazar olarak, kadın yazar denmesi... <gülüyor> kadın yazar den, de, denmemesi lazım, öyle düşünüyorum ben. Ayırt etmeyelim ya, yazarım ben. Aa, ama öyle bir durum var tabii ki. Bazıları da kadınların çok olduğunu düşünüyor, mesela her taraf kadın öykücü, işte o yayın kadın öykücü çok. Böyle bir kadın dergisi, kadın edebiyat dergisi çıkaracaklar yakında, benden de onun için yazı istemişlerdi. Evet. Ondan sonra başkalarıyla da işte söyleşi falan yapmışlar. Ee, niye böyle bir şey var? Ama biz işte çok önceden beri görmez, görmezden gelinmemiz belki dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş. Ben de tabii ki katkı sağladım ama gerek var mı böyle bir? Belki de kadınlar kadın vurgusunu çok yaparak aslında kadınlara zarar veriyorlar. Bilemiyorum yani biz nasıl bunu ele almalıyız bunu ben bilemiyorum. Gerçekten çözümsüz bir mesele kadın meselesi. Öyle düşünüyorum yani. Babam da mesela şey derdi. Eşit göstermeye çalışır. Ben dış işleri bakanıyım. Annenin iş işleri bakanı derdi. Eşitlemeye çalıştığı şeyde bile aslında eşitsizlik ortaya çıkarıyordu. (gülüyor) (gülüyor) Annen evden sorumlu ben dışarıdan derken bile aslında. Yani ciddi anlamda bir problem olduğunu düşünüyorum. Artı bir de bizim üzerimizde kadın diye ayrılıyoruz. Bir de başörtüde kadın diye ayrılıyoruz. Ekstra ekstra ayrımcılık var. Bu şekilde durmak da zor yani sen başörtüsün sen o yayın evinden çıkaramazsın kitabını sen başörtüsün a senin o sitede nasıl yazını yayınladılar sen başörtüsün nasıl Bahçeşehir'de çalışıyorsun aa plan sen nasıl İzmir Belediyesi'nde konuşma yaptırdılar sana aa çok değişik yani bunun başörtüsüyle kadınla ayrılması bana çok garip geliyor. Ben bir yazarım, öykücüyüm. Böyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef ilk kadın yazar Türkiye'de erkek ismiyle roman yayınlamış.
0: Bonus bir soruyla bitireyim. <gülüyor> Buyurun. Bir yazar ile tanışma şansımız Olsa ama yani geçmişten bahsediyorum herhalde. Evet. Evet. Hangi yazarı tercih edersiniz?
1: Kafka'yla tanışmak isterdim. Bilmiyorum evet. ben hem onu seviyorum, metinlerini de seviyorum. Hem de o işte babasıyla olan ilişkisi bana çok acıklı geliyor. Dramatik. Evet. Çok dramatik. Babasının ona sen bir böceksin demesi ve onun üzerine o dönüşümü yazması. Babaya mektup yazması bana çok ilginç geliyor yani. Babama mektup yazmıyor babaya. Yani hani aralarındaki ilişki çok tuhaf ve sadece onların arasında değil bu ilişki. Ben bir yerde bir metin yayınlamıştım. Bir yazarın babasına mektubunu yayınlamış Birisi dedi ki aa onun babasına mektup olduğunu bilmiyordum dedi. Halbuki o kadar çok var ki baba ile ilgili e, hikaye yazan, mektup yazan yazar. Yazarların günümüzdeki Çağdaş Edebiyatçı'nın öykü kitaplarını muhakkak bir tane babalarına yazılmış bir metni var. Baba ya çok içinde bir burukluktur yani o sevginin yaşanamaması. Yani çok seviyor babasını ama onu yaşayamıyor. İçinde bir burukluk kalmıştır yazarda. Ee, ya da tam tersi bir türlü o sevgiyi görememiştir ve nefret vardır. Büyük bir nefret, acıyla karışık. Maalesef böyle bir durum var. O yüzden de bunu da anekdot olarak söylemiş oldum. Kafka benim için çok o yönden kıymetli. Benim de öykü kitabımda Ölmek isimli bir öyküm var. Babama yazdığım bir öykü. Hı.
0: Evet. Hı. Biraz acıklı bitti ama.
1: <gülüyor> evet, çok duygusal bir e, öykü ya yani tam olarak öykü değil aslında o birazcık daha durum öyküsü gibi bir metin ama ben onu kitabıma aldım çünkü benim için çok önemli bir mesele e, en son şunu söyleyeyim belki yazar adayları kesinlikle vazgeçmesinler e, çünkü son madde odu o maddeye gelemedik e, o 10 maddede evet, öykü nasıl güzel. yazılmazdı kesinlikle öykülerini çok güzel çalışıp vazgeçmeden bütün dergilere göndersinler. Ee, muhakkak bir yerden yanı gelir. Yani yazar olmama ihtimali kimsenin yok. Çalıştıktan sonra herkes olabilir. Çok öyle büyütecek, abartılacak bir durum değil. Herkes yazabilir, öğrenebilir.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Sağ Çok başlayalım. güzeldi. Soruların çok güzeldi. Evet. Tanıştığıma da memnun oldum. <gülüyor>